0: Är vi igång än, va?
1: Jo, nu är vi igång <laughs> okay. <laughs> okay, bra. Du, Jag sa precis till Erik innan vi började, nu var vi igång redan så, så att Vi måste vara lite gladare, vi var så sammanbitna förra gången Vi var kanske koncentrerade Nej. Ja, Det var lite sittare att hålla i huvudet och sådär mm. Får jag inleda alltihopa det här med en sak? Svaret är ja Tack Ska bara fäcka ljud lite. Det var väldigt mycket i min Ja, kör.
2: Ja,
1: vi ska ringa. Eh, jag skulle ha ringt Johan Limberg. Men om någon andel så svarar inte han nu. Han det kanske det. att du skulle ringa. Ja, precis. Nu är det spännande. Vem ringer vi? I detta avsnitt. Jaha, blev det en annan istället? Ja, just det. Ola? är det här Ola Lärnå på Sulke Sport? Det stämmer Hej. Det här är Per Skoglund och Erik Adjelsson. Du, eh, du skrev en grej idag som jag läste med mycket stort nöje. och Jag vill bara reda ut det här. Och du, eftersom du är en som stor fan av amerikansk travsport så kan väl du reda ut det här för mig. Har man, har man tagit beslut om att förbjuda enhandsdrivning på det hela taget nu i USA? Ja.
2: Det var riktigt så enkelt, det är ju inte USA som är uppdelat i staten med självbestämmande rätt. Men beslutet, eller rättare sagt, hur ska man
0: förklara det då? Är det ett så kallat inriktningsbeslut? Det,
2: kallat att det bör förbjudas och så ska det implementeras i alla stater efter det och det hoppas jag att alla följer efter nu.
1: Det finns ett beslut som säger att man ska förbjuda det och det ska implementeras. Ja. Och vad ligger bakom detta?
2: Ja, alltså de, de hade ju en världskonferens i Kanada, i Charlottetown tror jag det hette, i eh, höstas, där den här frågan kom upp och den drevs väldigt hårt av, av, av Sverige faktiskt, av, av Johan Lindberg och Peter Johansson som, som eh, verkligen framförde att, ja, olämpligheten i genansviding, det är väl alla egentligen alla som tycker om nu förstår ju att det inte är förenligt med 2018 och samtidigt har ju faktiskt eh, jänkarna fått John D. Campbell som ordförande i eh, Hamiltonian Society som är typ en partiorganisation väldigt, eh, väldigt viktig för, för sporten där och han är med på tåget och tycker att det är direkt olämpligt och det tror jag är en, ja, det är en nyckel att kunna driva igenom det. Egentligen så jag sa så är staterna självbestämmande och egentligen är det bara två stater kvar och det är New Jersey och det är New York. Men i New Jersey finns det ju inte så många barn. men i New York finns det ju en väldigt massa baner som det tillåter på fortfarande.
1: Jag, jag, blir ju, jag blir ju på riktigt oerhört glad när jag hör det här för att om det är någonting som har hållit mig ifrån att tycka att amerikansk transport är ja men, roligt att titta på fina hästar, så är det ju just den här förbannade drivningen, alltså. Hur känner du?
2: Ja, men jag håller med. Jag, jag kan känna att ibland sätter vi oss på väldigt höga hästar i Sverige och tycker att vi är duktiga och att vi är bäst. Men det här är ju faktiskt en fråga som är. Så tydligt är vi mycket bättre än alla andra när det gäller drivningar. Vi, det finns fortfarande saker att göra i Sverige också. Och kanske vi måste förstå hur viktigt det är för att folk ska gilla den här sporten. Mm. Att, att det ser bra ut och att vi är rädda om våra hästar. Men loppen man ser i USA, han var ju bedrövlig verkligen. Ja, ja. Den gick ju på Medolans som ligger nu gör sig där det är fortfarande tillåtet. Och det är inget kul. Man... Som trådsportfanatiker blir man äh, lite ledsen i ögat att få en efter eftersmartigt av det. Vi har ju också sett äh, tendens av det i Frankrike. Jag tycker väl det ser lite värre ut i moteloppen för där, där är det ju svårt att driva och, utan att släppa tygen så att säga men där ser det ju inte heller kul ut. Nej, äh, där kan de bli bättre. Både framförallt motel i Frankrike och sen de här staplarna som är kvar i USA. Sen, sen, jag vill också säga att jag tror inte att hästarna får så illa som det ser ut, men det är en estetisk fråga också, det
0: Vad säger du, Erik? Ja, men det är bara att hålla med. Det, det är liksom ingen, jag tror inte det finns någon vettig människa som inte tycker så här. Alltså det, jag håller med. Just den, jag har ju sett mycket amerikansk transport och det är som Ola säger, visst, så stark förra Hamiltonian dagen ut lite, men. men men de, de, de har ju väldigt hård drivning och har haft i väldigt många år. Det har ju blivit bättre där också de senaste åren. Man, man ser nu för tiden eh, kuskar som till och med slutar driva när, när de inte tar chans. Men går tillbaka 20-30 år då var det ännu värre. Eh, jag vet också att de har ett lite annat tryck på sig i USA. Jag vet att det är, det är kuska som har blivit anklagade för att inte driva för mycket. Och det har jag reagerat på också ibland i Sverige. Att vi har... Eh, vi har några som, som kan opponera sig mot om man inte jagar på hästen tillräckligt. Men det är inte en tusendel av vad det är i USA. Men summa summarum, det, det är självklart att enhandsredning ska bort. Mm.
2: Jag, håller, jag håller också med Erik där. Det här med tendensen, vi behöver inte gå med än tio år tillbaka så var det betydligt värre. Men i de vanliga loppen så är det ganska okej. Okay. Eller... Jag missförstår mig rätt där men jag tycker att det tenderar att bli betydligt värre när det är de stora pengarna och det är klart att det blir så om det finns. Jag tycker kuskarna på något sätt har accepterat att i vanliga lopp sitter de inte och, och flisar på på det sättet som de gjorde den Hamiltonian dagen. Och jag är rädd att ja, det lugnar sig emellan men när de blir de stora pengarna då, på något sätt så krävs det av dem att de ska vara elaka mot
0: hästarna och det är inget kul. Nej. Men, det, men så det går ju alltid att få bort med straff. För, för om det, om det är fyra miljoner till vinnaren så är det inte rimligt att det kostar 700 kronor att göra en, en överträdelse. Uh, det är... Nej det är också som jag ser, Nä, nästan näst det är ju ditt skala
2: för annars blir man inte av med det i alla fall. och, och ja, det, Vad det ska kosta det får någon annan avgöra. Jag tycker vi har kommit så långt väg i Sverige så att nu, nu är bestraffningarna i paritet. Jag vet att ni blir arga ibland och tycker att ni är orättvist bedömda. Men, men reglerna är ganska tydliga i Sverige nu och bestraffningarna är efter också tycker jag. Det kan de, Dit kommer aldrig USA komma, eller åtminstone inte inom min livstid. Men jag hoppas att de närmar sig i alla fall.
0: Jag tror, ska jag, nu, nu kan jag inte tala för hela kuskollektivet, men spontant så tror jag inte det är jättemånga som har problem med storlek på böter eller avstängning det, det som är ett litet bekymmer är att det är lite olika från bana till bana att man känner kanske att det, det blir annorlunda dömt men, men spontant jag upplever inte det ute i landet som att just drivningar att, att folk har problem med de
1: böterna eller avstängningarna ja, var bra du, Ola kan du hänga kvar lite? Jag kan hänga kvar lite ja, för att, Jag ska bara avsluta den där eh... Eh, drivningsdebatten där jag förstår att det finns en stor alltså, kulturell skillnad om hur man ser på hästar i lopp det, det förstår jag mellan Sverige och USA det jag har så himla svårt att förstå i det här är att om man tycker om hästar, hur man kan prygla en häst över ett upplopp jag, jag, jag får inte ihop det alltså, att man kan ta tummarna i en hand och slå allt vad man orkar 20-30 gånger över ett upplopp och sen säga att jag tycker om hästar. Jag, jag fattar inte det alltså. Nej, det... Jag, jag,
2: jag håller med dig helt och hållet. Jag har extremt svårt att förstå det. Det är ju ett frustration kan jag känna. Och det tror jag, jag, vet, jag vet inte vad jag ska säga om det. Jag, jag håller med dig helt och hållet.
1: Ja. Oh. Vi stänger den nu. Vi är glada att det första steget till att förbjuda enhandsdrivningar helt och hållet är taget. Jag blev så glad när jag läste din artikel, Ola. Men du, du, Erik, du nämnde här olika bedömningar på olika banor. Och det är ju beroende på att det sitter människor som bedömer människor. Och då kan det ju vara så. Men imorgon så testas en helt ny grej i Sverige. Nämligen ett war room under V75-tävlingarna. Berätta Erik, vad är nu detta? Jag
0: vet faktiskt inte så mycket. Jag har inte varit
1: involverad i själva hur det ska se ut. Eller vad... Nej men du vet vad det handlar jag, om. Jag
0: vet vad det handlar om och, och alltså det är ju som du säger otroligt svårt för domare att hålla en exakt linje i Malmö, Stockholm, Luleå eh, eller Boden. Alltså det är ju jättesvårt och vi ställer ibland omöjliga krav. Jag skulle nästan önska att alla spelare någon gång fick följa med in och titta på lite domarfilmer. För ibland så upplever man ju någonting i ett lopp eh, där man kan tycka att Nej, men hur, alltså, hur kan de döma för det här? Och så tittar du på filmen och så ser du... Ja, det där... Eh, ja, jag förstår att det var svårt. Alltså det, det ska vi börja med att säga. Men däremot så tycker jag ibland... Det, 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 det är spännande att prova... Eh, och testa folk som dömer väldigt, väldigt mycket. Mm. Och se om det blir någon skillnad. Det, men som, hur det ska vara uppstyrt imorgon, det, det är jag lite osäker på. Jag tror också att det är väldigt bra för tv-tittarna. Om, om man får tillgång till bättre bilder, översiktskameror, eh, filmer framifrån. När det kommer upp en diskningssituation så är det otroligt viktigt att man visar det. Både för barnpubliken och för tv-publiken. Ja.
1: Men jag vet inte exakt hur det ska vara utformat imorgon. Jag har inte varit med i det arbetet. Tre personer i ett rum där det finns monitorer på väggarna. Dit alla våra, och då säga våra då, som i Kanal 75s nya sätt att sända. Vi har ju flyttat då från Häsportens hus till Värtahamnen. och byggt nya vägar att göra tv. Vi var där idag, det var lite min invigning av det hela. Det är... Varför ja, det... var inte jag bjuden? Jag är, det är det jättegärna tittat? Det är jag nej. Ja, nej, det är märkligt. märkligt. Det har varit jällackat. Ja, det... Utan tvekan finns det ja, de som jag... tycker det. Ja, men, men, jag
2: pratade men... med Staffa Falk idag om ja. det här. Ja. Och, um, jag är uh, extremt turdelad i den här frågan. Jag...
1: Det är kan
2: du bra. Och... Ja, men alltså det kan bli jättebra och samtidigt så Alltså hur länge och hur mycket ska man vänta? Alltså vi har sett från fotboll och vi har sett från hockeyn. Det är inte helt säkert att det blir bra. Däremot.
0: Men, men Ola jag måste avbryta dig. Alltså. Oh. Men jag oh. tror att
2: man måste sätta en nivå på det. När ska de gå in och döma? När ska de ta,
0: ta besluten? Det, ja,
2: jag är inte helt bekväm med det.
0: Men Ola jag måste avbryta dig. Du kan ju inte jämföra med fotboll och hockey. Där alla domare tar beslut på plan och blåsa när det händer och när det, dessutom publiken aldrig har varit van vid att du har ett stopp i travloppet så kommer inte resultatet förrän eh, tidigast ett par minuter efter loppet och, och det, jag menar, det är ofta man även på banan tittar på det och då dröjer resultatet så att jag tycker inte att det är en rimlig jämförelse att jämföra med fotboll och hockey för det, det tycker jag är så långt ifrån det här eh, Jag säger inte att det blir bra heller, det, det får vi se men jag tycker det är fel att jämföra med fotboll och hockey.
2: Ja det kanske var hårdare men alltså jag, jag, jag känner någon känsla att vi flyttar från händelsernas centrum men det är, det är som sagt och jag är väldigt turdelad och jag tycker definitivt att det ska testas. Det är, det är jättebra. Eh, jag försökte jag skrev ju en grej om det här idag. Jag försökte få fram lite kostnadsbiten vad det innebär för att det funkar ju faktiskt så att när man tar pengar till det här så tar man en enorm annanstans ifrån i sporten och Staffan var ju helt inne på att man behövde ha en minst en heltidshandställd. Om det nu alla ser de här som är domar, om man ska få effektivitet i det det vet jag inte. I nuläget är det dessutom bara 13 barnen som har de här nya kamerorna så att det går att använda sig av more room- um, och det lär ju främst V86 V8, och V75 initialt. Men, men
0: det här är test.
2: Jag, jag lovade att ringa honom på måndag och höra hur det har Då
0: hoppas jag att vi har något mer att berätta om det. Ja, och det kanske är så att man behöver några mer dagar. För det, det kanske fungerar perfekt oh, ja. imorgon. Men att man får ge det några veckor. Eller om det fungerar dåligt imorgon att det är en det... Ja, men, men... Ja,
2: Precis. Det var ju det han sa också. Att först och främst är det att testa alltså håller tekniken, vad, vad, vad tillför vi helt enkelt när vi sitter där de ska i princip bara betrakta imorgon, de ska inte göra någonting mer än
1: betraktar ni, ni två missar en jätteviktig sak nu här eh, och det jag tror att du är mer bekant med det här Ola det jag tänker säga nu, det vill säga att de som är ute på banan och bedömer travloppen vem gjorde fel, har det begåtts något fel ska vi göra något annorlunda de är som alla människor, tittar på travloppet och tittar på travloppet. Vissa kanske tittar på monitorn också samtidigt. Men man tittar ju ute på banan där det händer, eller hur? Nej. Ja. I, i
0: måldomartornet. Menar, menar du att måldomare, att de tittar mer
1: ute på banan än de tittar på monitorerna? De tittar naturligtvis på banan, tittar lite på monitorn. Ja, vad händer här? Nu kommer de förbi oss här. Och så kikar man lite där de är i stunden där det händer. Mm. Det som är grejen när man, när man är ute på banan till exempel och jobbar med tv, och så tittar man på loppet, och så så bara, ja, och så ska man försöka se på en sammanfattning. Det är helt omöjligt. Sitter man hemma och tittar på loppet, då har man helt plötsligt sett allting som har hänt. Det är ju det det här handlar om. Sex ögon som tittar bara kritiskt hela tiden på en tv-monitor som märker minsta lilla förändring som kan vara rådgivande. Om de ringer och säger, du, hur var ja vi såg det också eller du, har ni sett det här som händer där och där? Det kan ju inte vara negativt. Nej, jag, jag upplever
0: det så också och alltså eh, å ena sidan så är det ju, tycker jag kan vara bra för aktiva att det blir en jämnare bedömning men det handlar ju också om spelsäkerhet i spel som omsätter väldigt mycket pengar. Jag, 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 det hade varit väldigt dåligt av oss om vi inte provade Och sen, som sagt, jag, jag är inte alls säker på att det är klockrent. Det är kanske ingen, vi kanske säger om fyra veckor att det här var helt iskallt. Men hade vi inte provat det, det, det hade varit för dåligt, tycker jag i alla fall. Jag håller med dig
2: också, och, och du har ju varit här, Du kanske också varit med på någon måldomarkonferens där man får sitta med och se situationer och försöka Bedöma och ibland har vi tittat på hela lopp och man sitter där och jag tycker jag har sett jag har Ingen aning om hur många lopp jag har sett uh, genom åren men Jäklar vilket svårt jobb de har alltså och att det kommer fler kameror det är nödvändigt om de ska kunna göra korrekta bedömningar det är jag helt säker
0: på. Det är ju en sak till som man ska ta hänsyn till och det är ju att Alltså ju mer Ju mer kameror vi får Ju bättre upplösning då, då kommer det också bli en annan bedömning Av olika saker Plötsligt ser man ju saker som man Kanske inte såg när det var sämre upplösning Och så vidare Så Därför också både domare och aktiva och Liksom en övergångsperiod i, Men, men eh, vänta nu det. Ska du jämföra med ja, men Om du hårddar det till 80-talet när vi har VOS Och nu när vi har full HD Så är det klart att du ser ju situationer både när det är tajt och när det gäller drivningar som, som du ser bättre nu och det, det riskerar att det blir en lite annorlunda bedömning åt, och
1: olika håll egentligen faktiskt Ja det kanske är för att jag vet inte jag trodde ni skulle vara odelat positiva till det här. Jag är positiv men
0: jag, kan... jag är positiv men, du, men det går inte att stämpla det här som ett succégrej innan de tre stackarna har sutt suttit på stolen första dagen Nej. men jag, jag tror att det blir jättebra men jag har liksom inte...
1: Men vet du vad? Det kan också vara så att jag har helt fel och att Ola har mer rätt att man ska vara lite mer restriktiv i sitt uttagande av succéstämpel Vi får se helt enkelt men det blir imorgon i alla fall ett första test Du Ola hade du något mer?
2: Nej jag är väldigt nöjd
1: så Du är det Tack så hemskt mycket Tack själv ha ja. det
2: fortsatt trevligt
1: Ja, ja. Jabba, hej, hej. hej Du sprider det här till dina kompisar nu Så att de tittar på det här nu också va
2: Att de eh, slutar enansin i USA ja. <laughs> det Nej det ska jag det
1: ser Hej hej
0: hej, ha det. hej. hej. Påtvingad ja. reklam det är det bästa som finns jag men vill vi inte att det ska vara klart? Jo, ja, jo, jo, men det är, inte, det
1: är Jag har inga sådana. Det här jag har är... sådana skrupler. Nej. Nej det är rätt,
0: måste... det är rätt, det är rätt.
1: Den här sändningen, det är du och jag som... Får, får du tag Lindberg? Eh, ja, det, går, det går trögt, måste jag säga. Vad på skämt? Ja, det har vi. Eh, hur är det med din axel? Bättre, men det går
0: långsamt. Fanken var långsamt att det... gå. Det är så himla dåligt. Alltså. Nej det är inte så dåligt. Men jag är helt säker på att det skulle vara bra nu. Det, jag har tagit någon dag av. Jag kör ju på exempelvis. Mm. Men så, så hade jag lite lugnare på. lyssna något inte ja. Jo. Så hade jag lite lugnare på onsdagen. Och då stod jag faktiskt över. För att jag, jag vill försöka smyga igång det. Jag, jag kommer att vara lite mer selektivt än vanligt De närmaste veckorna. Okay. Men det, det går bättre och bättre. Mm. Det var för
1: jag frågar igen då Ska jag vara orolig? Nej, allt är lugnt ja. Hallå Johan Lindberg Hej Per Skoglund Oj du låter trött Nej jag är Förkyld Som alltså, alla andra Ja Jaha.
3: Det gick inte att undvika Jag har provat hela vintern och, och lyckats bra men det gick... Nej
1: du, vi har pratat med Ola Lärno här om War Room och att du och Petter på er del har lyckats övertyga gänkan om att förbjuda enansdrivning. Då ska få en liten sån här. Det är Vi har pratat klart om det ämnet där. Du var ute och flög då eller någonting. Så att vi har plussat för det och tyckt att det är jättebra och vi har pratat om War Room. Du ska, ja. du ska få är du med Erik? E Mejlet från Jenny Blasjusson ifrån Kalmar. Har du kört åt henne någon gång? Det tror jag. Det tror jag va? Mm. Har du någon koll på henne? Ja. Ja Ska jag läsa upp mejlet då? Tycker du det? Ja, det lär väl bli svårt om Johan ska prata. Nej. Nej Johan, är du med? Det här är från en, en tjej ja. som kallar sig för en skitamatör. Ja. Och hon skriver då att hon, hon räknar på en kostnad på ungefär 5 000 per år för hästen och ja, men någonstans 60-65 000 om året och allting som tillkommer. Det gör inte henne någonting. Hon tror inte att hennes gelikar att det gör henne någonting. Men hon ser problemet då att de hästarna som dög i loppen för 10-15 år sedan med de träningsförutsättningar som man hade då, de duger inte längre idag. Och det är det som gör, tror hon då, att många har lagt av. Hon har inte egentligen någon riktig bot på det här utan hon tycker mer att det, är, ja men att det är så det har blivit och att det är väldigt tråkigt att de bra har blivit bättre om jag ska tolka hennes mejl rätt. Och det är lite det jag var inne på också. Det känns lite jävligt att jag läser upp det här mejlet men jag, jag vill inte släppa den tanken riktigt på att de, de bra har blivit ännu bättre och de som har lagt av kände att de inte räcker till riktigt klart. Jag har, fått, jag har fått fler sådana här mejl också, och sms efter våran senaste sändning, Erik, om just det här att man inte känner sig men otillräcklig med sin häst för man har inte samma förutsättningar. Nej, men, men otillräcklig
0: i alla lopp, eller otillräcklig i v 75, eller? Nej,
1: ja, men på det hela taget. Vi har ju egentligen bara breddloppen nu. Där det är... Om man säger en lägre division Av hästar Eller? Men, jo. men det är inte så bara för det är ju, Vad är det mm. Johan Är det 10-15% av loppan.
3: Ja det är 10-12% Någonting som är, som är bredd lopp men, men nej hon Är inte som är inte det utan, utan det är Det är en, en av de största Andrar till Varför B-tränare har slutat Det är ju för känslan att man inte räcker till så den är, den är, Hon sätter ju fingret på någonting och det är någonting som vi. Det är egentligen en start på ett på ett divisions tävlande. Och jag tror jag tror att vi vi pratade om det förra veckan lite grann, men jag tror att vi behöver att vi behöver utveckla det mer. Att vi kanske skulle. Jag, jag tycker jag tycker med känna och se att det är rätt många badare nu som börjar införa eh, lopp för tränade hästar eller fler något för, för b, b, -B. alltså amatörkuskar och så vidare och det, det tror jag är viktigt jag tror vi skulle kunna göra roliga saker med det också oh. jag, skulle vilja, jag skulle vilja köra någon av Winterburst-omgångarna eh, bara, bara för bättre hästar Ska vi kalla det för amatörernas julafton och det är bra fy
1: fan vilken bra är Ursäkta att jag svor nu här, men det var ju... Det var ju... vore ju... kul. Kan... Men om, om anmälningen är någonting som den är till breddloppen, då kommer det vara svårt ja. att få plats där i alla fall. Är Och så 15 fem... vi... nästa i loppen, då, då blir det... Lite... Men, oh, vänta, en i taget, en i taget. Johan, vad sa du?
3: Vi kanske skulle köra Amerika-proppar på en sån dag.
1: Förklara det bara kort. Amerikapropp.
3: Nej men att, att man anmäler, man, man har egentligen en proposition och så anmäler alla och man, man sorterar in loppen utifrån, utifrån vinstsumma så att säga. Men, men alla, alla som anmäler så tillvid att det finns tillräckligt många gästboxer, det har ju, vi har ju sett några, några gånger där vad var det? 196 anmälda till jävla talet ja. på en bäddlopsdag. Och då, då är det ju svårt såklart i, i en proposition. Men, eh, men, men något visat. Nej men jag tror att det, var, det, det, det finns saker att det finns saker att göra för, för det. Och vi behöver utveckla det Ja det
1: tror jag också. Jag diskuterade det här faktiskt idag. Jag var på moderator för Hovslagarnas Riksförbund tror jag det är. Hade en stor tillställning på Solvallar idag. Det var ja drygt 500 personer som satt bland annat och lyssnade på Stefan Hultman och Svante Då och diskuterade vi det här med divisionssystemet mm. Svante, han kom med förslaget då att han tycker att det borde vara flera lopp där amatörtränade hästar skulle få ha mycket mer pengar på sig än proffstränade hästar, han trodde på en ja. sån idé, vad tror du om det Erik? Jag har inte funderat på det men... Nej, varsågod Ja Eh
0: uh blev det inte orättvist då? Jag vet
1: inte. Jag tyckte att det var... Ja. Jag,
0: alltså jag, jag måste säga, överlag så är jag för att prova det mesta. Jag, jag har inga problem att testa någonting och, och totalt döma huter efter
1: vilken idioti det var. Om det var idioti. Prova.
0: Mm.
1: Ja. Du, Johan, det här med äh, war room imorgon. Ja. Man, Staffan Falk hade ju uttalat sig då att det var ett test bara det här nu. Man vill göra ett test. Vad va ska det komma ut av det för att det ska vara lyckat? Nej, men ett
3: test ska vi naturligtvis inte göra. Utan det är klart att vi ska göra fler. Nu uh, har vi ju laddat för det här att göra det. Och den, den stora vinsten som jag ser är ju att vi på sikt kan få. Eh, vad ska jag säga Mer stabilitet i, i bedömningarna Så alltså att det blir mer lika bedömt Oavsett vilken, vilken bana Eller dag, ja, dag man, man tävlar på eh, jag, tror, jag tror att vi kommer att lära oss jättemycket Alltså på en, på en gång men, men vi ska inte nöja oss med ett test Nej äh, det låter jättebra Vad har du på agendan i helgen? Eh, vi ska ha bakom oss Totten eh, fyllde fem år förra helgen Och jag är i travskolan, travskolan på Jävletravet Och kring 20 barn på söndag som ska prova och köra köra på och
0: det Det kan jag rekommendera. Vi, vi hade ju, vi hyrde Solvalla travskola till barnkalas i Höstas och Lona Stigs ridhus. Var, de var fantastiskt duktiga de Tjejerna som var med med hästarna och de var så ryskigt nöjda. Våra döttrar är inte så superimponerade av travhästar men, men alla andra tyckte det var fantastiskt. Så det, det tror jag att kommer att gilla. Ja, men så, är det ju, så är det ju. Det är otroligt
3: roligt att se, se barnen också och det, alltså, det, det får vi aldrig glömma. Alltså, det fanns fler kontaktytor till hästar förut när vi växte upp, eller när de som var äldre än oss växte upp. Så fanns det många fler kontaktytor. Det och fler människor som hade med till häst. Men det är inte så på samma sätt längre. Och travskolorna som vi har i landet är ju något som har gått. Väldigt, väldigt snabbt alltså väldigt snabb utveckling de senaste åren, och de är inte bara för barn, utan man kan göra sådana saker för, för vuxna också Men det är otroligt uppskattad verksamhet och, och jag lovar att det kommer att vara 20 väldigt nöjda barn på söndag
1: 3, Vad sa du? Och minst en nöjd förälder också
3: Ja, det är ganska många, det är, så här, det är... Det är faktiskt när jag har sett sms-en som det är min fru Anna, som har, har fått anmälningar och börjat se smsen, Det är rätt problem att man anmäler på dubbelförälder.
1: <laughs> det, det är ofta ett bra tecken.
3: Ja,
0: jag tror det. Tryg jag på dig,
1: Johan. Det fler här börjar för mig jag Så är det. Tack, Johan.
3: Tack. Ha det bra. Om det inte var något mer. Nej, det
1: har Skellefteå med 4 Det ser bra ut. Uh, ja, de Vad klart. tycker du om Trav heter det här programmet? Hej då. <laughs> Hej då. Du, Erik, läste du Ralf Göstas mail där? Ralf som håller till på Åland. Han är en ung kille, får vi kallar honom. Eh, som har haft ja, men rätt uh, bra framgång när han har varit i Sverige och med hästar. Han känner sig utestängd som amatör- där. Jag läste också att Rebecca Dahlén, som det går så himla bra för nu, har också uttryckt lite synpunkter på det där. Jag medvetet la på till Johan där för att jag vet att det där med licensgrejerna är inte riktigt hans bord. Har du varit med i licenskommittén någon gång? Nej. Nej. Äh, men det är att vissa får köra lopp och vissa får köra lopp där och så beroende på hur mycket lopp man har kört och om man är proffs, mm. lärling eller amatör och så vidare. Jag, när jag
0: började köra då var, då var det ju hårdare krav. Jag kommer ihåg att jag fick gneta på ganska rejält innan jag fick köra på Solvallan. Mm. Uh, jag, kom, jag kommer inte ihåg hur det var då men det var skarpare krav. Jag tror att det var någon form av prestationskrav också. Du var tvungen att vinna ett visst antal lopp för att köra just på Solvallan. Uh, jag, jag, jag är lite turdelad för att jag, jag, jag tycker att det ska finnas... Uh, en uh, elitarena och det ska finnas en det finns ju en arena där, där uh, kuskar som kör mycket inte alls får vara med uh, breddloppen, kör du över 150 lopp så får du inte vara med alls där då är ju frågan, det kanske skulle vara tvärtom att du måste köra över 150 lopp för att vara med när det är absoluta elitserien det är, uh, ja, ja, samtidigt det finns jag är lite turdelar för det finns något väldigt vackert i att den minsta amatören kan komma med på V75 och tävla mot proffsen. Den delen av travet är väldigt vacker och den, den ska man också vara rädd om. Uh, men de jag har pratat med har jag sagt att jag kommer aldrig spela fotboll på Rosunda för jag är inte tillräckligt bra. Uh, men ja, jag är lite turdelad i det faktiskt. Just för att det är Tra travet är en speciell sport på det sättet.
1: Mm. Alltså jag är ju själv amatör <skratt> Och jag tycker Fick jag välja så vill jag ja men Självklart ska Rebecka Dalen och Ralt Få köra vilka lopp de vill De är ju svinduktiga Jag tycker det mm. Men det måste också finnas Någonting i att man tar ut En proffslicens Det vill säga att man går proffstränarkursen och man gör klart kurserna Att man har en fördel då på andra vis också allt från vad man kör lopp till, TDS-systemet, alltså den faktureringsrutin som Svenskt Transport hjälper till med och se till att tränarna aldrig blir utan pengar till exempel. Om det, det jag
0: kommer ihåg är just det här att ja, men när man väl kom till den nivån att du fick köra lopp på Solvalla mm. då var det ju en riktigt stor grej. Riktigt så är det ju inte idag. Alltså att köra på Solvalla, det har ju blivit mer av en vardagsgrej. Mm. Jag, som jag kommer ihåg det då för 26 år sedan när jag började köra lopp Då, då var det liksom ett mål att ha, Som sagt, jag är inte helt säker Men att jag skulle vinna 25 lopp eller vad det nu var För att få ta det steget och få vara med på Solvalla och Hur häftigt det var första gången Det är inte riktigt så idag det är På ett sätt saknade jag det För att det är otroligt roligt att lyckas med någonting När det är lite svårt att komma dit
1: Exakt så. Vi ska avsluta den här sändningen för jag fick ett sms i veckan av någon som kallar sig Varen Forever. Vad kan det vara? Du måste fråga Erik om kuskmatchen i Italien när han trodde han hade vunnit men jag anade oråd. Vad är det här för någonting? Jag
0: vet inte vem det är som är Varen och jag vet inte, för det är inte så många som vet om det här men men eh, jag körde kusk-VM i Italien för, ja, vad kan det vara, 15 år sedan, lite drygt kanske. Och, Hur gammal var du då? Du är, du är drygt 25 år då? Ja, det, ja, jag var nu typ 27, 28. Men i alla fall, och eh, detaljer kan vara fel, men jag tror att det var sista loppet och jag... Det var i Neapel. och jag låg bra till för att vinna VM och frontade in i första svängen och så låg det ett cigarettpaket på och spår. Så när jag hade frontat så tog hästen liksom ett hopp över den och landade i trav och så vann jag loppet och, och ja, vann VM då helt enkelt. Det var ju fantastiskt bra, mm. du körde bort till vinnarcykeln och så stod Juri Turia där och sa Amen, grattis, var jättenöjd och så så där och sådär. Det verkar vara någon... Uppstånden så här Och då tittar Jorge och pratar lite italienska Och så sa han det, de Tittar om din häst är diskvalificerad Och så, men hur kan den vara det? Och så berättade jag att det enda som kan ha hänt Var att någon hoppar. hoppar över det här Och då sa han, ja men det, det är normalt sett ingen fara Men den blev diskad Och Roberto Andrietti vann istället Vm
1: oh. Så den är den. diskad för fyrfota hopp. Det vet
0: jag faktiskt än idag inte om den, vad den blev diskad för för att det budskapet kommer aldrig hem till mig. Ja, silver, silver som står där borta, det är, jag är inte bitter för det
1: inte. Åh, oh, Vad
0: hette den där signaturen?
1: vad en forever. Det måste vara Juri Toria för det är, det är typ bara han som vet om det här. Okej. Okay. Har du, har du någon mer sån där kuskmatch min eller så? Ah, ja, ja, har hundra jag, stycken.
0: Ah, nej, jag hade ju en... Eh, jag har flera stycken, men jag, jag förlorade ett VM till när jag i, i eh, Kanada. I sista loppet så var jag tvungen att bli om det var sju eller sexa och eh, satt i med en passgångare och vred ut början på upploppet och liksom trodde jag skulle vinna, men Ja, den bromsade faktiskt och, bör och började bryta till höger och vänster Och precis 30 meter innan linjen Så om då Sjätte eller sjunde priset Kommer jag inte ihåg vad det var Så krokar jag och en annan ihop Alltså inte hjulen invändet om varandra Utan bara gafflarna touchade ja,
1: ja.
0: Men jag var ju sexa i mål IH. Och då blev jag För enligt en kanadensare Där sa att det var första gången I Kanadas historia så ändrade de ordningsföljden på sjätte och sjunde priset. <laughs> och då vann Jody Jameson Jamieson. Och både Jodie och Roberto är fantastiskt trevliga människor. Så att jag, är, jag är inte sur på det. Men det är två lustiga historier. Jag har en till faktiskt. När, när jag och Örjan Kielström var i Italien och skulle köra. Jag tror det var det här som hette Silverspöt Superfrustino. Kan ha varit Bologna. Okay. Men i alla fall Och Vi, vi hade tid så vi, vi kom fram Timmar innan, innan det var dags alltså. Så vi stod tävlingen började sex Och vi stod klockan tre Och bara tittade ut över banan Och så var det, det var en häst i långvagn Som galopperade runt fyra, fem varv Och tog inte ett travsteg alltså. och, och, och då sa jag lite På, på skoj till Örjan Ska du köra den eller? Och så tittar vi på programmet Och det var jag som skulle köra den <laughs> och fick jag inte stryka så jag, jag, jag kommer inte ihåg om jag körde en provstart och körde hem eller hur det
1: var. Men det bara... Ja. Du, man kan säga att du har kört något travlopp på det här och där. Ja, det har jag. Du, vad är mailadressen? Vad tycker du om trav at gmail.com? Varför är det viktigt att man Delar med sig av den här sändningen Till andra som är intresserade Av trav Det är för att eh, jag ska
0: tycka att det är roligt Att göra det Exakt, där har det. Vi, vi Exakt. inte. Det behöver vi inte humla med Nej, Nej men, Och sen är det också för att ju fler som ser det Ju mer inspel får vi Jag ja. letar ju fortfarande efter det här Jag vill ju att den här sändningen som vi gör nu Att folk ska kunna Sitta och titta på den Komma på att ah, men det där med licenser som Ralf Gösta och Rebecca Dalén hade skrivit om. Det vill jag också prata om. Och så ringer man in och pratar om det. att Det är ju fortfarande min dröm med det här programmet. Jag tycker just nu att du och jag pratar för mycket. Jag vill ha mer Ola Lärna eller äh, Lindberg eller vem det nu än är. Äh, mm, det vill jag komma. Och är det någon som har bra idéer på det så får ni gärna
1: säga till. Jag har lösningen på det
0: Ja, det är att köra live och så har man en fast tid men vad händer då den uh, veckan som man sitter på ett flyg då, eller, alltså då är det ju fast en viss tid varje vecka och i dagens samhälle är det inte fast i och för sig, om du kan vara det då funkar det ju för att uh, jag menar, det kan ju vara någon annan än
1: jag med nej jag, jo. Du, jag, gör, jag tänker inte göra det utan dig
0: Jo är en, en, en staka gång? Nej jag, jag tycker, Ska vi fundera på om vi siktar och kör live En viss tid
1: Nästa vecka Men det får ju bli typ klockan Klockan tio Eller vadå? Klockan ja, kör,
0: kör nio nästa torsdag Nio nästa... Alltså
1: på kväll. På kvällen Vad ska jag säga här? Tänkte du av nu? Jag väntar
0: lite, jag ska bara titta Men jag
1: pratar på så slipper de se den där grejen bilder, jag kan berätta för er istället att um, det Vet är... vad
0: vi gör, vi kör ja. Vi kör, är vi är vi kör ja, per, per är med först, ansvarig för mejlen Nästa torsdag den 29 Ja Klockan 21.00 Ja uh... Så kör vi det här Frågan är bara hur vi ska Vi måste ha ett telefonnummer Som de kan ringa in till Ska du lämna ut ditt telefonnummer?
1: Både du och jag. Du har ju inte haft ett hemligt telefonnummer Jo Har du det? Ja.
0: Men lämna, lämna ut ditt Och så kör vi en livesändning oh Och så ber Jesus. vi alla om hjälp nice. Och sprida den här så kan folk ringa in i direktsändning Det gillar jag Vi kör på det
1: Okay, oh. Jag lita på er nu som tittar på den här. Då. Uh, Vad är det nu Erik? Nej, ja. Klockan nio nästa torsdag. Jep, då kör vi. Okay, du kör vi eller, eller, live.
0: Alltså. Ja, eller så kan vi kan göra så här att man kan maila in då. Och så tittar vi mejlkorgen och så kan vi ringa upp dig. Ska vi göra så? Det kanske är bättre. Klockan nio. Så att, sprid den här kanalen så mycket ni kan. Uh, titta på programmet på torsdag och så mailar du in till vad tycker du är Trav Om du har någonting som du vill ta upp och så ringer vi upp dig. Så gör vi. Okej. Okay. Tack, tack och hej hej! hej, hej. <laughs>